0: What up, fellas Hedge, willkommen, neue Folge, Rap Gods zum guten Ton, reform Point ist back am Start, neue Folge, Pro Prokrastination hittet, Leute, das heißt, ich habe ähm, ja schon letzte Woche angekündigt, dass es langsam brenzlig wird mit den Hausarbeiten und ich bin nicht viel weitergekommen, es läuft super also, ähm, ich hatte ein Thema für diese Woche gepickt, ihr könnt es im Titel lesen, es geht um John Lucas. Und ähm, das Ding ist, ähm, Joyner ist ein Künstler, kann ich vorweg sagen, der, äh, den ich schon ja seit Jahren kenne. ne? Also allerspätestens seit, seit Lucky You mit Eminem 2018 war er komplett auf dem Radar bei mir. Aber ich würde auch schon behaupten, dass ich gewisse Sachen vorher schon bekommen habe, vor allem aus seinem... Tape, äh, 508, 507, äh, 2209, aber ähm, ja, letzten Endes hatte sich spätestens mit Lucky You äh, vor allem bei den Leuten, die sich damals, wie ich auch noch, ne, also zu dem Zeitpunkt 2017, 2018, äh, war dann auch der Überschwung, vor allem auch dieses Eminem-Album, ich habe damals noch sehr, sehr viel Eminem gehört, diese Phase, wo ich dann wirklich auch mit dem New School, beziehungsweise mit den aktuellen Sachen in den USA wieder mit angepackt habe ne? und da nicht nur ganz, ganz ausgewählt dran bin und äh, vorher ist dann Jonah vielleicht ein bisschen mehr abgefallen. Im Endeffekt ist Jonah Lukas ähm, ein Rapper, über den es sich lohnt zu reden. Wir sprechen heute über seine, seine frühen Jahre, fassen das so ein bisschen zusammen und dann sprechen wir über das, was wir im Streaming finden. Ah, das, was er praktisch auch äh, kommerziell, dann noch äh, nachträglich äh, mit hochladen konnte. Äh, bis hin zu zum Ende des Jahres 2017. Das ist so die Range, von der wir sprechen. Und ähm, wenn wir dann irgendwann mal über Joiners äh, Debütalbum ADHD sprechen wollen würden, dann würden wir dann da ansetzen. Aber vorher versuche ich das jetzt alles ein bisschen aufzunehmen. Äh, ihr wisst, ich mag das Format in letzter Zeit ganz gerne. Ich habe das ja gerne für mich selbst, dass ich so ein bisschen in den Überblick über die jungen Jahre und so die Anfänge habe, ich ein bisschen Struktur da reinbringe bei gewissen Künstlern. Bei manchen Künstlern ist es relativ einfach, da lohnt es sich nicht, da kann man das direkt mit Debütalbum abwertigen, wie beispielsweise bei einem, ich denke jetzt an die 90s zurück, bei einem Nas, ja. Da da kann man fünf, sechs Sätze dazu sagen, was vor Almedic passiert ist und dann kann man damit gut einsteigen. Und äh, in, vor allem in der späteren, in der heutigen Zeit, wo, wo äh, das Musikmachen so viel einfacher geworden ist von der Infrastruktur her und... Ähm, man keine Label-Deals braucht und nicht erst entdeckt werden muss und äh, auch sehr, sehr viel in Eigenproduktion äh, rausbringen kann und sich so praktisch erstmal alleine auch aufbauen muss, weil einfach so viele mehr Künstler am Start sind und das A&R-Ring natürlich nicht mehr so äh, on point funktionieren kann, wie es damals äh, beispielsweise war, bietet es sich an bei äh, aktuellen Künstlern, wir haben es damals bei Kendrick gemacht, sage ich mal in der in meiner Mani, die ich um Kendrick aufbaue, das ist, dass ich da jedes, jedes einzelne Piece in seiner, in seiner Discografie genau ablichten will. Und äh, dann hatten wir das bei Reezy mal, ne? weil ich da den Werdegang auch interessant fand, weil ich den halt schon relativ lang verfolgt habe. Und jetzt äh, kürzlich noch mit Joey Badass. Irgendwann habe ich, glaube vergessen. Irgendwann haben wir auch reingepackt. Aber gut. Äh, ich mag diese Folgen gerade sehr gern und deswegen fangen wir auch an mit Joyner Lucas. Äh, Joyner Lucas a.k.a. Gary Maurice Lucas Jr., der am 17.08.1988 1988 in Worcester... Ich bin mir immer unsicher, weil die die die, äh, die äh, Briten sagen Booster. Ich weiß nicht, ob die Amis das Worcester nennen, weil ich weiß, dass äh, in New York, im Bundesstaat New York gibt es die Sp Stadt Rochester und Vielleicht sagen die auch Worcester. vielleicht sagen die Worcester, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall die Hauptstadt von äh, dem Bundesstaat Massachusetts an äh, der East Coast. Auf jeden Fall. Massachusetts, der Staat, wo auch Boston liegt, also auch nicht so weit weg von New York. Begann 2007, äh, vielleicht auch ein bisschen früher, aber 2007, sage ich mal, äh, Sachen auch zu droppen unter dem Namen G-Storm. Und änderte jedoch bald seinen Namen in Future Joiner zusammen mit seinem Cousin, der sich äh, Cyrus the Great nannte, bildeten sie die, das Duo Film School Rejects und droppten über die kommenden Jahre mehrere Tapes. 2007 unter, also zum einen äh, Workship, the greatest mixtape of all time. Äh, am 5.12.2008 droppte dropte zu dem Midnight Movie. Am äh, 10. März 2010 droppte Music for the Bitches und im Jahr 2011 droppte Mind Your Business, The Greatest Mixtape of All Time Part 2 was äh, als Tribut an äh, die, die Great, die Great äh, Group äh, an das äh, großartige Duo EPMD gestiftet sein sollte äh, zwischenzeitlich machte er sich auch schon äh, mit, also droppte er auch anderweitig Musik Uh, Side, Side Batten Volume 1 mit uh, Headcrack kam uh, im Januar 2010 und das leitete seine, seine Lösung beziehungsweise so halt auch sein, sein seine von, von uh, Cyrus abgetrennte Karriere dann auch ein uh, bis hin zur Solokarriere. Listen to Me war dann das erste Tape von Joyner das erste Solo-Tape von Joiner, was am äh, 13. Mai 2011 droppen konnte. Ähm, in dem Zeitraum 2011 änderte er da, dann auch seinen Namen zu Joiner Lucas, was damit zusammenhing, dass äh, der Rapper Future ähm, seinen großen Hype erreichte beziehungsweise immer bekannter wurde. Und ja, kann sich denken, ne? Future Joiner wollte dann nicht zu sehr mit Future assoziiert werden, besonders weil der Musikstil wenn man beide Künstler kennt, ja auch schon in relativ verschiedene Richtungen geht, da einfach eher die Namen aus Coincidence geschehen sind und äh, da keine Anlehnung passieren sollte. Ich finde Joyner Lucas aber auch einen coolen Namen. Joyner, ich weiß gar nicht, woher er den Joiner hat. Also er ist ja nicht sein, keiner seiner drei Namen, seine drei Vornamen. Lucas, der Nachname, so Nachnamen ist, passt. Ich meine, er hat seinen Sohn später aber auch Joyner genannt. Was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm... Am 2. September 2013 droppte dann äh, sein zweites Solo Tape, nämlich Low Frequency Oscillators LFO auch äh, gern abgekürzt und am 5. April 2015, da steigen wir jetzt gleich inhaltlich ein, kam Along Came Joiner. Ähm, was so ein bisschen und man muss man muss sagen, die die beiden Tapes, über die wir jetzt gleich sprechen werden, die sind die sind schon sehr sehr starke Tapes, sehr, sehr, also das sind nicht einfach nur irgendwie Song-Bundles, wo, wo du irgendwelche Free-Tracks zusammengefasst hast, wie viele Mixtapes ja funktionieren und wie das halt auch Sinn ergibt bei Künstlern, die, sag ich mal, erstmal ihren Erfolg äh, erreichen wollen. Aber Joyner hat hier gefühlt eigentlich schon Alben gedroppt. Und äh, früher war mir das auch nicht ganz klar, dass das keine Alben sind, aber, ey, sie sind hier als Tapes gelistet und ich dachte, klar, hätten hätte ich äh, hier auch äh, alleine along-cam Joyner schon eine eigene Folge widmen können, aber ich muss, also ich, ich, ich bin immer hier im Zwiespalt zwischen ähm, das was, das was sag ich mal wichtig ist beziehungsweise das was worauf wir hier hinarbeiten und das was äh, es, wo es sich lohnt äh, reinzugehen und ich könnte in das erste Tape von Joyner reingehen aber dann müssten wir beim nächsten Mal ins zweite Tape von Joiner reingehen. Und dann würden wir so bei, bei dem, was Joiner heute macht, irgendwie niemals ankommen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, wenn, wenn ihr irgendwelche, wenn ich irgendwelche Projekte in solchen Zusammenhängen dann mal zu kurz anschneide oder irgendwelche Sachen, ähm, sag ich mal, wenn ihr irgendwo nochmal Nachholbedarf habt, dann könnt ihr mir da gerne was sagen, dann kann ich mir da was überlegen, ja? Dann kann ich da irgendwo nochmal, vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen oder so? Also beispielsweise bei Joey Badass 9099, da war es mir irgendwie halt wichtig, weil ich immer da das so als eines der besten Tapes aller Zeiten sehe, dass ich da nochmal eine Separate-Folge zu machen, hat sich da auch angeboten. Ähm, und hier spreche ich jetzt über zwei Tapes. Ähm, zunächst einmal über Long Came Joyner, was konzeptuell so aufgebaut ist, dass äh, Joiner praktisch als Alien auf die Erde kommt und... Äh, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen die Erde erkundet und ein bisschen seine Issues auch mitkriegt, ne? Ähm, begleitet auch mit diesen Skits und Interludes, wo man, wo man ihn und sein Homie, die gemeinsam auf die Erde kamen, immer so ein bisschen hört und die die viele Tracks dann auch einleiten. Äh, und er porträtiert halt seine Issues, seine Wünsche und die Begebenheiten um ihn, um ihn herum, äh, ebenso, ähm, ergibt das Scheme mit dem Alien-Dasein und mit dem Außerirdischen halt von dieser Superiority, also von dieser Übergestelltheit gegenüber anderen Künstlern äh, schon wieder gut Sinn. Also das Scheme ergibt Sinn. Erinnert mich, also hat mich sehr, sehr an DNA von Genetik erinnert, dieses Jahr 2013 auch so dieses Album-Scheme komplett auf diese Alien-Schiene getragen haben. Ähm, ja, fand ich fand ich äh, eigentlich ganz interessant. Ähm, kurz kurz zusammengefasst, ja, bevor wir in äh, einzelne Tracks reingehen, Jonah ist technisch sehr versiert und auch sehr stolz darauf, ja, und das das kann ja auch sein, die die Sparte von Rap, die er verfolgt, wenn Jonah Lucas nicht kennt, keine Tracks von ihm gehört hat, ich habe es eben erwähnt, er hat mit Eminem äh, zusammengearbeitet, äh, man könnte ihn auch in die Richtung von äh, Leuten wie Logic, Tech9 also auf jeden Fall sehr hohe Rap-Skills, schnell geratterte Flows, das kann er. Ja, er kann äh, lyrisch sehr versiert arbeiten, was Joiner halt aber auch mitbringt und was wir auf verschiedenen Tracks, die wir heute besprechen werden, ähm, mitkriegen werden. Oder wenn ihr, wenn ihr euch die anhört und ich kann es heute jedem nur empfehlen, sich äh, gewisse Tracks anzuhören oder zumindest abzuspeichern, wenn es gerade nicht der Modus ist. Äh, er bringt irgendwie so eine Emotionalität in seine Storyteller und in die Geschichten, die er erzählt, mit rein, die ja, wenig Leute matchen können. Ja, Er schafft das auf eine ganz eigene Art, er schafft das auf eine Art mit einer Emotionalität umzugehen, die ich beispielsweise bei einem Eminem, der ja einer der Greatest of All Time ist, nie gesehen habe. Eminem hat dieses Rhyme-Skills und diese, also Eminem ist einer der besten Lyricists of All Time, aber wenn es um diese um diese Melancholie oder um Emotionalität um gewisse Gefühle vermitteln geht, dann kickt Joiner da jeden äh, kickt ihn dann auf jeden Fall nochmal. Was jetzt aber auch gar nicht hier groß als eminem das gewertscht sein soll. Kann man auch dazu sagen, sowohl sagt Eminem aus, dass Joiner einer der krassesten der aktuellen Zeit ist, äh, als auch sieht äh, Joiner Eminem als einen seiner größten Einflüsse nehmen, auch Künstlern wie Jay-Z unter anderem. Ähm, seine technische Versiertheit und, sag ich mal, sein, sein, seine Perfektion, was, was das äh, lyrische betrifft, waren beispielsweise auch ähm, federführend in seinen Fäden mit äh, Hobson und Tory Lanes. Äh, würde ich an anderer Stelle vielleicht äh, mehr drüber sprechen. Ich glaube, äh, durch den Beef mit Tory Lanes kam er mir. Ich glaube, ich glaube, das war wirklich so auch so eines der großen Dinge, warum ich äh, warum er mir dann immer mehr auf den Schirm gerückt ist, weil alle so gesagt haben, krass, diese Newcomer hat gerade Tory Lanez gefickt. Ähm, ja, diese Fäden hingen auf jeden Fall damit zusammen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Track rein und es geht um Mansion. Und ich finde, Mansion, also Mansion ist äh, der zweite Track auf dem Tape und, äh, ist vor allem ein Track, der jetzt nicht durch seine inhaltliche Finesse, äh, sondern eher durch den, äh, durch den Hörgenuss, äh, finde ich, glänzt. Da gibt es auch auf jeden Fall einige Tracks, die ich einfach sehr, sehr nice finde. Ich direkt in meine Playlist gedickt. Und was hier echt lustig ist, und was wir auch fortlaufend auf den einen oder anderen Track hier haben werden, The Crates haben produziert. Ja, unsere deutschen The Crates. Shoutout an The Crates. The Crates, die gefühlt halb äh, mit der halben deutschen Rap-Szene schon zusammengearbeitet haben, haben hier... Und auch über die Jahre vereinzelt mit Jonah Lucas zusammengearbeitet. Finde ich extrem wild. Wusste ich nicht. hat ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, Net to know auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Ähm, Jonah, Jonah geht ja in dem Track auf jeden Fall darauf ein, dass die Musikindustrie der einzige Weg ist von ihm, der äh, seine Schulen nicht zu Ende gemacht hat, nicht aufs College gegangen ist. Systemkritik, Sozialkritik äh, in den begrenzten Möglichkeiten, die er hat. Dieses American Dream System, was ja immer sehr glorifizierend genannt wird, ne? in einer Go Hard or Go Home Mentality. So, du, du äh, hast die Schule verkackt, okay. Jetzt heißt es, du musst Fame werden oder du gehst halt komplett baden. Ja? Oder du, du rutscht halt komplett an Rande der Gesellschaft ab. Die sozialstaatlichen ähm, Strukturen, die wir hier aus Deutschland kennen, sind einfach dort nicht gegeben. Und das äh, kickt Joyner relativ gut in dem Track zusammen. Mit äh, in Kombination halt damit, dass er diesen Rapper-Weg geht und äh, dass die Möglichkeit ist, sich eine Menschen, also ein Anwesen zu finanzieren. Opposites a Track ist äh, ein Track, der dann äh, beispielsweise Gegensätze und ihre Nähe zueinander, sage ich mal, sehr, sehr gut äh, einfasst. Vor allem ein geiles Reimschema gepackt. Also er kickt halt immer so Gegensätze versucht deutlich zu machen, dass sie gar nicht so weit voneinander weg sind. Und äh, laut Joyner Lucas selbst ist es der Track, der ihn am meisten beschreiben würde. Also wenn, es, wenn, wenn jemand sagen würde, welcher Track definiert dich am meisten, dann würde Joyner Opposite the Track sagen. Was ich rein interpretiere, das tue ich an der einen oder anderen Stelle, ist es ein Shoutout an Kendrick. Opposite the Track, uh, Overly Dedicated Tape. Kann sein, vielleicht ist es auch einfach Coincidence. Kann gut sein. Was, was, was dafür sprechen würde, ist, dass Joyner da auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder äh, zum einen Track-Titel hat oder äh, ganz, äh, ganz outgoing auch äh, andere Rapper-Show dort. Ja, und seine, seine, die Leute, die ihn geprägt haben, die Leute, die für ihn groß sind, äh, Props gibt. Und dass Joyner Lucas vor allem später, ab dem Jahr 2018, äh, auch sehr, sehr viele Tracks geremixed hat. Also Beats übernommen hat, Schemes übernommen hat von Tracks und äh, diese mit neuen Parts und Hooks geführt hat. Äh, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Fühle ich sehr sowas und, ähm, keine Ahnung, also neue Neuinterpretation, finde ich, äh, sollte ein viel größeres Ding im Hip-Hop sein. Äh, WWJD, a.k.a. What Would Jesus Do?, ist dann Storyteller, und da können wir schon mal reingehen, Alter, was ein geiler Storyteller, über einen Kriminellen, der äh, sich immer wieder in der Richtigkeit seines Handelns hinterfragt und was was er halt macht und wie er vorangeht in seinem Leben und sich immer wieder mit der Frage konfrontiert, was würde Jesus tun? Also, sag ich mal, seine Han seine Handlung versucht äh, vor seinem Glauben zu verantworten, und ähm, am Ende kommt es auf ihn zurück an de in der Situation, als er mit einer verheirateten Frau äh, von deren Ehemann erwischt wird und äh, dem Mann beschwichtigen versucht noch zu fragen, ey, überleg wie du handeln willst, was würde Jesus tun und äh, das Ganze ein, ja, ein roughes Ende nimmt, ohne jetzt auszusprechen, was man sich schon vielleicht denken kann. Checkt es auf jeden Fall gerne ab, what would Jesus do, krasser Track. Half Ninja, ja. Ähm, bei Joiner kommt noch mal genau raus, ähm, warum wir die Endbombe nicht droppen. Werden wir später noch mal ausführlicher drüber reden. Äh, in Half Ninja spricht er auf jeden Fall über seine, ich nenne es mal Tweener Position, also die Position, die er als halb afroamerikanischer Typ hat. Ja, also seine äh, seine Mutter ist weiß und sein Vater ist schwarz und er ist als Halbschwarzer praktisch in einer Zwischenposition, wo er von den Weißen als schwarz angesehen wird und von den Schwarzen als weiß. Das, was ich äh, vor allem auch in Deutschland immer von den Leuten höre, die irgendwie äh, ausländische Wurzeln haben, Migrationshintergrund haben, dass die hier als Ausländer gesehen werden und wenn sie irgendwie äh, in das Land ihrer Wurzeln kommen, immer als die Deutschen gesehen werden. Es ist eine Position, mit der sich viele Leute nicht auseinandersetzen, dass viele Leute nicht auf dem Schirm haben, dass verschiedene Schattierungen von Haut auch einen Unterschied machen und dass nicht jeder Schwarze immer als Schwarz wahrgenommen wird und nicht jeder Weiße als Weiß. Und dass es dann vor allem auch wieder diese Komponente hat von, wo, wo, wo haben wir das gab bei Kendrick, als wir über Good Kid My City gesprochen haben, dass äh, Kendrick sich nicht einer Gang angeschlossen hat und damit alle gleich als Feinde hatte. Wenn du, wenn du, sag ich mal, in Anführungszeichen voll schwarz bist, dann äh, bist du wenigstens, es ist alles gerade in äh, Anführungszeichen, bist du wenigstens komplett akzeptiert bei denen und aufgenommen und wirst nicht von denen ausgestoßen, als weil du zu weiß bist. Und äh, wenn du komplett weiß bist, dann wirst du von den Weißen aufgenommen und wirst von denen nicht ausgegrenzt. In, in der sehr überspitzten... Äh, Rassendenken getriebenen äh, Gesellschaft, die leider in den USA und leider auch äh, überall auf der Welt immer noch ähm, viel zu großes Thema ist, ist das natürlich eine sehr, sehr beschissene Position, mit der sich Joyner hier auseinanderzusetzen weiß und, sag ich mal, auseinandersetzen muss. Ähm, Rassismus generell immer bei Joyner ein großes Thema. She Knows ist ein äh, Track, wo und den habe ich hier noch reingenommen, wollte ich auch nur kurz drüber sprechen. Äh, zeigt einfach, dass Joyner nicht nur das ein Moralapostel und der Saubermann ist, der immer alles gut macht und immer der der, der die, die großen Reden schwingt, sondern hier geht es auch darum, und das ist auch eine Komponente, die bei ihm an der einen oder anderen Stelle immer gut durchkommt, äh, dass er auch Fehler macht und sich auch immer nicht gut verhält. Ähm, hier geht er, ähm, hier geht es vor allem darum, dass er durch seine sexuellen Triebe äh, das Girl, mit dem er eigentlich sehr glücklich ist, äh, immer wieder betrügt und sich halt dafür hasst, eigentlich. Ja. Auch ein Thema, was, was, ich sage das jetzt viel zu häufig, aber das spricht halt auch von eine sehr, sehr äh, versierte und eine sehr, sehr, ja, gefestigte äh, Agenda, die ein Künstler hat. Wenn ich immer sagen kann, darauf kommen wir später noch zurück. Oder das wird äh, so ein manifestes Thema bei einem Künstler wenn man nicht äh, irgendwie verschiedene Standpunkte immer switcht oder verschiedene Themen immer neu anreißt, sondern seine Punkte vertritt, seine Punkte aus einer Persönlichkeit fasst und diese dann versucht in Form der Kunst zu repräsentieren. Das äh, macht einen guten Künstler, kann, sag ich mal, kann einen guten Künstler ausmachen. Ne? Ich will es ich will jetzt nicht für jeden Künstler klar sagen, dass das ein äh, Muss ist, um guter Künstler zu sein, aber das äh, findet man häufig bei guten Künstlern, wie bei beispielsweise auch bei einem Kendrick wieder. Uh, Shooting Star ist ähm, ein Track, den ich einfach aus Hörgenuss reingeballert habe und weil, weil er absolut, also der Typ ist East Coast Affiliate, wie es nur geht, ne? Also, wie gesagt, kommt aus Massachusetts, nicht weit weg von New York, aber es zeigt einfach, was der Mann für eine Liebe für Hip-Hop im Generellen hat, weil hier einfach so ein drey Snoop G-Funk Hit rausballert, der, der, der einfach so gut schallert. Also ich feiere das Ding richtig. Ich hab den, ich habe vier Bars gehört und dachte mir, boah, ist der geil. Und der Catch, diesen G-Funk, vibe richtig gut. Richtig gut. Ähm, Look Around Me ist ein Track, wo er Seitenhiebe an Leute von früher gibt und am Braggen ist. Was ich hier interessant finde, dass er meiner Wahrnehmung nach auch wieder ein bisschen Dedication und Shoutouts für einen, äh, einen größeren Künstler hat, dem dem er vielleicht, sag ich mal, auch, ja, äh, wo, wo er sich auf jeden Fall inspirieren lässt, nämlich bei Ace Rocky. Diese diese runtergepitchte Stimme kommt auch hier und da immer mal bei Dörner vor, vor allem hier auf den frühen Mixtapes. Das ist interessant und das äh, hat Rocky halt einfach so geprägt ähm, und so groß gemacht, dass ich das auf dieser psychedelic Ebene wie er es hier auch in den Track einfasst, eigentlich richtig, richtig interessant finde. Äh, She Don't Need Me ist dann ein, ein verletzlicher und emotionaler Track, dachte ich auch, erwähne ich kurz. Joyner ist nicht nur der Typ, der auch ein Wichser sein kann, der Typ, der die harten Themen anspricht, sondern auch manchmal emotional, melancholisch und spricht ja Fehler oder auch ähm, ja, Sachen an, die ihn halt groß äh, betreffen. Und wenn ich von groß rede, dann kommen wir wahrscheinlich zu einem der emotionalsten Tracks, die ich je gehört habe. Einen der besten Tracks, die ich vor allem im, im Genre der Storyteller je gehört habe. Und das ist einfach so eine, einer der Vorboten, die einfach diese geniale Diskografie, diese junge Künstler äh, jetzt schon hat, einfach verkörpert. Und es geht um, um äh, Ross Capiccioni. Ross Cappiccione ist ähm, ein Track, der nach einer wahren Begebenheit erzählt wird und äh, ich verlinke euch die, äh, die 15-minütige Doku bzw. ein Interview mit dem echten Ross Cappiccione, ähm, in der es, ich sag mal so, ohne zu viel vorwegzunehmen, um äh, eben besagten Ross Cappuccini geht, der neu an der Schule kommt, jemanden kennenlernt, äh, der ihm augenscheinlich, ähm, sag ich mal, hilft, sich zu integrieren, äh, auf ihn aufpasst und äh, scheint sich mit ihm anzufreunden, äh, sich das Blatt dann noch äh, aber auch dreht und ähm, in einer äh, furchtbaren Tragödie ändert. Nenne ich es einfach mal so. Kann ich auch eine Triggerwarnung aussprechen, ist kein sehr einfaches Thema, ist ein sehr, ist schon, oh, ist schon, ähm, also, Thema Gangkriminalität, Waffengewalt, ähm, Tod, ist, ist ein Thema, was da vorkommt. Gebt euch diesen Track auf jeden Fall, mit Video. Hier lässt sich eigentlich auch schon darüber sprechen, dass, dass äh, Jonas Lukas, wenn er Videos macht, also, vor allem für seine Storyteller, dann sind das Videos, die einfach diese diese Tracks nochmal so krass untermalen und die so perfekt wiedergeben. Man hat hier, da der Track so aufgebaut ist, dass man die beiden äh, Charaktere, um die es hier geht, also Ross und den äh, Jungen, den er kennenlernt, äh, der auch, äh, sag ich mal, anonym bleibt, ne? die, der Name wird geplankt. Ähm, dass dass der Track dass die Story praktisch zweimal erzählt wird einmal aus Ross Sicht und einmal aus der Sicht des Jungen und seine Hintergründe und seine ganze ja emotionale Entwicklung über diesen Track äh, mitgebracht mitgebra äh, ge wird und seine Intentionen und was auch immer und das ist so interessant wie äh, wie das aufgemacht wurde und äh, das ganze Ding zweimal in Ego Perspektive und man kriegt so die gleiche die gleichen Bilder, die gleichen Situationen, die gleiche Story nochmal mit, dann halt aber aus der Perspektive des anderen. Jonas spielt hier in dem Video selbst mit und ähm, nimmt die Position des ähm, des Kollegens ein, den äh, Ross Pichonie kennenlernt und keine Ahnung. Ja, es geht es geht einem mehr unter die Haut dadurch, dass es eine True Base Story ist und ähm, es geht einem noch mal mehr unter die Haut, wenn man sich dieses Interview mit Ross Cappiccione anschaut, der diese äh, diese Geschichte erzählt, die ihm nicht nur beinahe sein Leben gekostet hätte, sondern auch einfach menschlich, wo er menschlich kompletten Verrat erfahren hat. Ja und Also ging mir selten sowas so krass unter die Haut wie dieser Track und ähm, diese, 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 diese Erzählweise, die Joyner hier einnimmt, ist einfach absolute Weltklasse. Ja, also da, da geht nicht viel drüber. Und das Ding ist halt auch nicht, dass es das ein One-Hit-Wonder ist und dass äh, Joyner das nur einmal gemacht hat, sondern wir, wir sprechen heute allein über eine Handvoll solcher Tracks und das zeigt einfach, was dieser Mann, dieser Rapper imstande ist zu leisten. Es ist absolut krass. Rock Bottom ist dann wieder ein Track, wo ich eine Anlehnung ganz klar an einen Autumn Great sehe, nämlich an Eminem, Rugbottom, auch ein Track auf zum Shady LP. Ähm, und hier rekapitulierte er seine ärmlichen Verhältnisse in der Vergangenheit. Ja. Wollte ich dennoch erwähnt haben. Don't Shoot aka Dear America, wie er ja auch genannt wird, der Track. Ist dann ein Track, der nicht unbedingt so ein Narrativ-Storytelling hat, aber aber auf jeden Fall auch sehr, sehr tiefgründig und ernst mit sehr, sehr persönlichen Themen aufkommt. Waffengewalt, Polizeibrutalität. Wenn man, wenn man über die, die großen Tracks um dieses Thema spricht, dann hört man häufig This is America, Childish Gambino, hört man äh, All Right von Kendrick Lamar, äh, hört man Fuck You Trump von äh, Nipsey Hussle. Aber, aber auch dieser Track, und deswegen wollte ich ihn hier auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, ist ein absolut true-based, inhaltlicher Track, der diese Thematiken, die einfach viel zu präsent leider immer noch sind, nicht die Thematiken, sondern, sag ich mal, die Begebenheiten dahinter, dass, dass diese Problematiken immer noch so groß sind, dass es einfach nur ein Trauerspiel ist. Und, ja. Er, er spricht seinen steigenden Hass auf das System an, burn the flag down, dieser Patriotismus, den äh, äh, Amerikaner eigentlich ausmachen und den Amerikaner stolz vor sich hertragen, dass der immer weiter schwindet bei ihm, weil das System äh, ihn einfach nur unterdrückt und ihn damit halt auch fertig macht und warum soll er hinter so in einem System stehen. Er spricht Leute wie äh, Martin Luther King und Malcolm X an, for, for obvious reasons. Spricht aber auch Leute wie Emmett Till, Sean Bell, Mike Brown, äh, Trayvon Martin und äh, Eric Garner an. Leute, die, sag ich mal, unter Polizeibrutalität, unter äh, sehr rassistischen Vorurteilen ähm, gelitten haben, teilweise auch gestorben sind. Ähm, später, sag ich mal, ein paar Jahre später hätte man wahrscheinlich noch Namen wie ähm, George Floyd mit reingeworfen, unter anderem. Man hat auch, äh, spricht auch an einer Stelle über Rosa Parks und über diese ganze dieses ganze Civil Rights Movement, was die äh, amerikanische Gesellschaft durchzieht, was Gott sei Dank auch immer mehr thematisiert wird, wo Leute sich für stark machen, aber immer noch zu wenig Veränderungen und Früchte von, äh, praktisch trägt, von sich trägt. Ja. Auch Obama wird nochmal angesprochen, der im Grunde auch nichts verändern konnte kein Plug-and-Play-Spieler. Ja? Du kannst nicht einen schwarzen Präsidenten in ein weiß geprägtes System, ein weiß geprägtes politisches System äh, und eine weiße Oberschicht äh, drücken und meinen, dass er auf einmal den Weltfrieden und äh, alle äh, rassistisch geprägten Probleme in äh, einem so festgefahrenen System beheben kann. Nein. Ist aber auch ein Thema, was Kendrick of t angesprochen hat. Ne? Black at a Berry, vor allem äh, im Vordergrund stehend das Video ist U18, also ich konnte es mir nicht auf Genius reinziehen, ich musste dann wirklich auf YouTube wechseln, weil ich da dann angemeldet war und ja, ist ein Schwarz-Weiß-Video, man sieht da auf jeden Fall brutale Szenen und so, aber auf jeden Fall ein starkes Video. Und damit will ich Long Came Joiner abschließen. 2015 war er dann auch noch Teil der BET-Cypher, war ursprünglich nur für einen Online-Part angefragt, aber weil er den so abgerissen hat, war dann auch bei der Live-Cypher dabei und ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr hart geballt. 2. Dezember 2015 kam dann Happy Birthday als äh, ja Non-Album-Track, ohne Promo, ohne nix. Ähm, einfach ein Free-Track, der ja, auch ein starker Storyteller ist. Ja, Also ihr merkt es, ich komme mir gar nicht daraus weg, diese, diese inhaltlich tiefen Dinge anzusprechen. Ja. Und äh, wir haben sehr, sehr viel Input hier heute in dieser Folge. Stimmt schon. Ich sage, ich, ich, äh, nenne euch am Ende nochmal vielleicht die, die Tracks, wo ich wirklich sage, Leute, die müsst ihr euch nochmal geben, äh, wenn ihr in dem Modus seid, dass ihr solche Musik gerade vertragen könnt, ja. Ähm. Ich muss auch sagen, das hat mich die letzten paar Tage, die ich hier dieses Skript geschrieben habe und mich nochmal sehr, sehr deutlich mit damit auseinandergesetzt habe, mir die Videos angeschaut habe, die Lyrics mir durch den Kopf gehen lassen. Das das, 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 das nagt an einem, das zerrt an einem, aber auf eine Art, wie wie es das auch tun sollte, weil es halt einfach Probleme sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ja und nur weil wir hier in Deutschland sind, heißt es das nicht, dass wir frei davon sind und dass die Probleme nur da drüben in den USA sind und wir nichts dagegen machen können. Nein, Deutschland hat genau die gleichen Probleme, wenn auch in anderen Ausmaßen, weil hier vielleicht Waffengewalt nicht so groß ist, äh, weil, weil vor allem die äh, Gesetze nicht so strukturiert sind oder weil ähm, die Geschichte halt auch andere Konflikte äh, mit sich bringt. Ja? Aber auch ähm, also vor allem äh, unter verschiedenen Ethnien und Rassen und was auch immer, Religion, Schlag. Also es ist halt, es nur weil wir hier sind, heißt es nicht, dass äh, das uns nicht betrifft. Happy Birthday ist dann aber ein Track, der sich nicht um rassistische Vorurteile und äh, die Problematik von den politisch rassistisch eingefahrenen Systemen sind, sondern ist eine sehr konfrontative Auseinandersetzung mit äh, seinem unbiologischen Kind das ähm, also ist es eine, ist jetzt nicht auf äh, realer also nicht on, based on a true story sondern das ist ähm, nicht aus seinem eigenen Leben sondern halt äh, eine Story die er aufbaut äh, in der er glücklich mit der Mutter zusammen ist die sie ihn betrügt und spät rauskommt dass äh, der Sohn gar nicht sein Sohn ist und äh die ganze Frust und die ganze Antipathie, die er eigentlich zu äh, seiner zu seiner Freundin habt. und äh, der ganze Hass, der sich aufbaut dadurch, dass sie ihn betrogen hat und sie ihn halt so emotional verletzt hat, den bündelt er auf äh, das Kind. Er spricht abwertend mit dem Kind, kümmert sich nicht um das Kind, äh, drückt ihm wirklich seine tiefste Abneigung aus. Was sich äh, mit der Zeit über den Track über die Erkenntnisse, die er sammelt und äh, über das, was er reflektiert halt hinweg auch ändert, bis er an, am Ende an den Punkt kommt, dass er das Kind dann noch äh, lieben kann und sich um das Kind kümmert. Das Video begleitet die Story etwas. Ähm, man hat äh, viele Szenen, wo wo in einem sehr, sag ich mal, äh, wenig äh, eingerichteten Haus äh, Joyner da in Konfrontation mit dem Kind ist. Mit dem wirklich Kleinkind, was auch nicht verstehen kann, was Joyner ihm sagen will. Ähm, und äh, dann auch Rückblenden, wie die Frau ihn betrügt und was auch immer. Also ähm, auch ein sehr, sehr emotionales und starkes Video, was das Ding gut untermalt. Ähm, am Ende kanalisiert er seine Liebe für das Baby und sieht auch, dass das dass, dass dem Baby gar keine Schuld zukommt. Ja. Und dass er da ähm, ja, das anders verarbeiten muss. Am 23. März 2016 kam dann erneut ein Free-Track, nämlich Say Hello to Adele. War äh, nach der Single I'm Sorry, die schon vorher kam, über die wir im Tape-Kontext reden werden, äh, sage ich mal, der Einstieg in den Rollout zu seinem neuen Tape äh, 508, 507, 2209 was er unter anderem also was wirklich sein Handynummer damals war und äh, ja hier braggt und balled. Er äh, gibt viele shots an andere ist ist sehr sehr gutes äh, sehr sehr gutes Einstiegsmaterial für so ein Rollout ja Adell hat diesen Status äh, den Joiner will, den Joiner claimt. und deswegen will er dann die äh, sag ich mal auf die Ebene kommen, dass er Adell hallo sagen kann, ne? So auf die gleiche Ebene kommen. Das, äh, ist so das Ding. Wir haben eben schon drüber gesprochen, 2016 war dann auch das Jahr für den Rollout von 508, 507, 2209 äh, mit, den, mit der Single I'm Sorry und dem Atlantic Records Signing, was äh, im September bekannt gegeben wurde. 2017 kamen dann noch die Singles Ultrasound, Just Like You und Winter Blues und am 16. Juni 2017 droppte dann das Tape. Es ging mit seiner Telefonnummer, baut auch ein bisschen auf äh, dem Konzept des äh, Tapes auf, dass Leute, dass äh, ja, dass man eine Interaktionsmöglichkeit als Fan hatte, dass man bei der Nummer anrufen konnte und auf die Boys meine Sachen sprechen konnte, die er dann mitunter auch, glaube ich, eingebaut hat. Äh, oder ja, auf jeden Fall baut er auch das. Das Konzept des Albums so oft, dass zwischen dem einen oder anderen Track dann auch Voicemails abgespielt werden, um, um das Thema überzuleiten für den nächsten Track. Finde ich sehr, sehr interessant, dass man hier eine äh, Suizid-Hotline hört, da eine Großmutter, die mal wieder einen Call will, da ein, eine, eine Liebhaberin, die äh, gerade nicht weiß, was sie tun soll und verschiedene, verschiedene ähm, Sachen, die halt den konzeptuellen Bogen halt immer gut spannen können. Hat auch so ein bisschen was von Good Cat Mercedes, wo, wo halt immer Kendricks Mutter ihm auf den AB spricht äh, und wissen will, wann er wiederkommt. Und der Vater mit seinen Damen aus. Egal. Ähm, das Tape kann man kurz zusam zusammenfassen. Beschreibt viele Ups und Downs, die momentan bei ihm abgehen. Beschreibt viel Inhaltliches, aber auch wieder ein paar kon konzeptionelle Banger, die wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen. Ich trinke ganz kurz einen Schluck. Gib mir eine Sekunde. Ja, ohne Katz Folge. Sehr, sehr gut. Äh, Ultrasound. Gehen wir rein. Ist das Intro auch. Und hier spricht über Fakes und Leute, die ihm nicht gut tun. Äh, erkennt das und distanziert sich. Mit dieser Get the fuck off. Mal, dick. Ja, das äh, ist auch ein relativ bekanntes Meme damals geworden, finde ich. Ähm, auf, dem, auf dem Tape hat er auch schon viele Tracks, die, sag ich mal, in einen moderneren Sound gehen, probiert sich da viel aus, bleibt seiner Linie aber am Ende auch gut treu. Kombiniert es eigentlich ganz gut. Wie, also ich, ich, finde, ich finde, wer Lucky You von Eminem kennt, der, der sieht so auch diese Entwicklung von Joyner. Das ist, das ist so dieses herkömmliche Master of ceremony thing ist, ne? also ist, also die lyrische Arbeit wird weiter verfolgt. Der Sound wird vielleicht ein bisschen angepasst und ein bisschen mit neuartigen Elementen gespielt. Lovely ist dann äh, Akzeptanz seiner wirtschaftlichen Stagnation, dass es jetzt praktisch nicht groß besser wird mit dem Geld. Er dafür aber, dadurch, dass er auf diesem Level bleibt, die Wertschätzung und Liebe äh, kriegt, die ihn mehr erfüllen, als sie ihnen viel mehr Geld erfüllen könnten. Ähm, und er spricht auch über bewusste äh, Entscheidungen, die er trifft oder getroffen hat, die genau diesen Outcome dann hätten. Ja? Dass sie entweder für mehr Geld sorgen könnten, aber dafür, sag ich mal, diese immateriellen Werte wie äh, Wertschätzung und Liebe, sag ich mal, herabsenken würden. Und dass er sich da sehr, sehr gut fühlt, dass er das nicht gemacht hat und äh, den Weg geht, den er jetzt geht. Ist zu dem Zeitpunkt vielleicht auch einfach an dem Punkt, ähm, dass er great am born ist, krass und Musik macht, aber sich nicht an die Industrie verkauft, um äh, noch größer zu werden. Und äh, ein paar Jahre später kann man sagen, es hat sich ausgezahlt, weil ja, auch wenn Jonah Lucas immer noch nicht einer der, drei ersten Namen ist, die man nennt, wenn man von US-Rap äh, anspricht, also in den meisten Fällen, ne, soll Leute geben, die das machen, äh, hat er, glaube ich, wirklich nochmal über seinen Peak hinausgearbeitet, dem er sich an dem Zeitpunkt hätte denken können, was natürlich auch durch die äh, Zusammenarbeit mit beispielsweise Eminem und sowas aufgebaut haben. Aber er ist sich treu geblieben und hat seinen shit durchgezogen und dafür bleibt nur Respekt. Äh, F-Y-M Fuck you mean, mean. Ähm, Finde ich Ist einer der Ja Ist soundtechnisch einfach ein geiler Track Boy Wonder hat hier einen krassen Beat produziert Und ist eine böse Stimmung Mit mieser Cadence Wollte ich euch nur ans Herz legen Das ist dann einer der Tracks, die man sich einfach so geben kann Wo man jetzt nicht Zu viel auf die Story achten muss und so Weil das, das ist heute schon das Übermaster Tracks Ne auch der nächste, über den wir sprechen wollen, nämlich Keep It Honest. Keep It Honest ist ähm, ein Storyteller, der aus der Sicht einer 100-Dollar-Note begleitet wird. Also er wird nicht aus, aus dieser materiellen Perspektive erzählt, wie es beispielsweise bei Nas, I gave you power, äh, aus der Sicht der Waffe getan wird. Also der, äh, der Dollarschein hat keine Emotionen oder wird nicht praktisch, mit dessen Augen wird es nicht gesehen, sondern äh, die Narration wird, äh, sag ich mal, von außen ja, allmächtig, allmächtiger Erzähler, der allwissende Erzähler, sorry, nicht allmächtig, allwissender auktorielle Erzähler, äh, erzählt diese Story, wie dieser 100-Dollar-Schein seinen Weg findet. Von einem Typen, der gearbeitet hat, der ihn sich vom ATM abholt, zum Drogendealer, bei dem er Pillen kauft, äh, zu einer Stripperin, die er geil findet, wo er noch seine Nummer drauf kritzelt, äh, von der Stripperin, die irgendwas davon auch wieder bezahlt. Oh, Ich habe ich hab gerade so ein bisschen den, den, äh, den Übergang verloren. Ich glaube, der Track geht aus sieben Minuten und da sind einige, einige ja genau, sie, sie kauft sich irgendwas. Dann, äh, ich fasse es hier mal ein bisschen so zusammen, ja. Dann, dann wird der Laden, wo sie was gekauft hat, ausgeraubt und der Track, äh, der, der Schein ist Teil der Beute. Dann äh, landet über ein paar Ecken noch der Schein äh, als Spende in der Kirche. Dann hast du äh, da einen Pastor, der sag ich mal, nicht gut mit den Spenden umgeht, sondern das, äh, sich den Hunderter schnappt und äh, in die eigene Tasche steckt. Davon sich sogar <lacht> richtig sinnvoll äh, eine eine Prostituierte bezahlt, äh, die dann von ihrem äh, Pimp hochgenommen wird äh, und äh, der Pimp verliert den Schein dann äh, beim Gambeln und beim Gambeln verliert einer den Schein, der liegt da drei Wochen rum, dann findet ihn ein Obdachloser und ähm, der Obdachlose ähm, der Obdachlose will davon, sich dann, keine Ahnung, irgendwas zu trinken und zu essen kaufen, das ist schon komplett ausgelaugt, geht aber in den gleichen Store, wo, äh, wo der Schein damals geklaut wurde, beziehungsweise wo der wo der Überfall passiert ist und als der Kassierer das wahrnimmt, ähm, erschießt er den äh, den Obdachlosen. Es ist ein sehr krasser Track, sehr, sehr krasse Story und ich habe es jetzt gespoilert, worum es geht, aber es ist auch scheißegal, weil der Track einfach so eine geile Narration hat, das Video, das so geil mit abfilmt auch wieder, die Kameraperspektiven, die Kameraführung, die Art, wie einfach dieses Konzept dieses Videos aufgebaut ist und wenn man den Track jetzt hört, hier kann man sich das mit dem, was ich dazu gesagt habe, auch schon gut denken und äh, wer den Track, äh, sag ich mal, schon gehört hat, der wird äh, da jetzt vielleicht nochmal ein paar... Äh, Wissenslücken sich schließen können, falls keine Ahnung, dass äh, das Englisch dann doch an äh, der einen oder anderen Stelle ein bisschen noch struggelt oder äh, man an äh, der einen oder anderen Stelle dann noch nicht ganz zugehört hat. Äh, lustig ist, dass Joiners Telefonnummer aka die, der Name des Tapes 5085072209 äh, auf dem äh, äh, Schein steht und äh, somit auch noch ein bisschen Hint auf, auf äh, also ein bisschen Albumbezug gibt. Ähm, ja. Also wenn Jonathan Lucas Musikvideos macht, dann sind die einfach krass. Das, das muss ich sagen. Wir haben auch ein paar, also wir hatten auf jeden Fall ein Musikvideo, äh, ich meine zu Winter Blues. Das war sehr, sehr solide. Das hatte auch so einen narrativen Grind, aber nicht äh, ganz so ausgeprägt. Den Track habe ich jetzt auch noch nicht nochmal extra mitgenommen. Es ging auf jeden Fall um einen Typ, der seine finanzielle Lage durch ein bisschen. Schummeleien äh, aufbessert und äh, weil, er, weil er nicht zufrieden ist mit dem was er hat ähm aber, aber abseits davon sind es halt wirklich immer diese Storyteller die in ganz interessanter ganz eigener Manier gefilmt werden und also das es sind unverwechselbare Videos, das ist halt einfach krass und das ist jetzt auch nicht high budget, ja. Wenn ich mir, wenn ich so an die T-Pap Videos denke, dann denke ich mir, ja, Kendrick, das sind krasse Videos, aber die waren fucking teuer. Was hast du bitte bei, äh, bei Alright gemacht, ja? Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Budget dahinter? Übergeil gemacht. Aber mit welch einfachen Mitteln Joiner diese Videos von, äh, Ross Cappuccioni oder von Keep It Harnett, äh, drehen kann? Oder wenn wir später, äh, genau, über, äh, Happy Birthday haben wir schon geredet. Wir reden später noch über Forever oder über, ähm, I'm not racist. Das, das sind Videos, das ist so geringer finanzieller Aufwand und trotzdem kann man solch geile Videos drehen und das ist, das ist auch Kunst, Alter. Das ist, das ist über, über einfach diese, diese, diese reine, diese reine Vision, die man haben kann, einfach noch mit dem, mit den, äh, mit den Budgets und mit den Möglichkeiten, die man hat, äh, umzugehen, das ist dann halt auch einfach wirklich wieder Kunst. Und äh, sehr, sehr ertragreiche Kunst am Ende auch. Just Like You ist dann äh, eine Message der Selbstbestimmtheit, ein Track, der äh, das Ziel hat, dass sich Leute nicht nach den eigenen Eltern, Leuten aus dem Umfeld oder nach ihren Vorbildern richten sollen, sondern sich maximal, also ich schätze mal, so, so verstehe ich den Drag, dass man sich partiell von Leuten gewisse Attitudes, gewisse Handlungen, gewisse Sachen als Vorbild nehmen kann. Aber am Ende man selbst seine Entwicklung nehmen soll und sich selbst treu bleiben soll. Das Video ist auch wieder top-notch. Auch wieder sehr simpel gemacht, aber sehr, sehr gut. Indem der Wechsel zwischen dem kleinen Jungen und dem kleinen Mädchen aus deren Sicht äh, praktisch äh, das Ding gerappt wird, ähm, präsentiert wird. Und das ist halt auch wieder sehr, sehr gut. Was was auch sehr, sehr nice rüberkommt, ist, dass Joyner solche Tracks dann, ja, wo es um Selbstbestimmung und um Entwicklung und um Kinder geht, nicht, ähm, nicht einseitig geschlechtlich darstellt. Also, der Track wird nicht nur aus der Sicht des Jungen beschrieben, sondern aus, auch aus der Sicht des Mädchens. Und ohne jetzt äh, irgendwelche Wokeness wieder runter machen zu wollen, ist in dem Fall, sprechen wir davon im Alter, wo ähm, Kinder in dieser Selbstfindungsphase sind und dann auch an dem äh, Scheideweg sind, ob sie binary oder non-binary wären, ne? ob sie äh, sich im Geschlecht wohlfühlen, ob sie sich als dieses angeborene Geschlecht identifizieren würden. Uh, und deswegen, das uh, würde auch das empowern. Aber uh, er macht es nicht so corny, wie es viele Leute machen oder wie man es hier und da mitkriegt. Keine Ahnung, dass man beim Super Bowl bei der, uh, bei der, um, bei den uh, Navy-Piloten, die darüber geflogen sind, dann genau in das Cockpit uh, geschaut hat, wo die schwarze Frau uh, uh, hinterm Steuer sitzt und das Flugzeug fliegt. Das war schon sehr corny und so 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 ge, gewollt, gewollt äh, diverse Darstellungen sind halt auch immer so okay ja, ihr, ihr es unbedingt ne. Und das kommt bei Joyner halt finde ich gar nicht so rüber. Er, er rappt diesen Part aus der Sicht des Jungs und den zweiten Part aus der Sicht des Girls und es kommt fucking authentisch rüber, auch wenn auch wenn äh, er praktisch aus der Sicht des Mädchens äh, Sachen äh, rappt, die Zumindest ähm, gesellschaftlich geprägt, nicht äh, die Themen sind, äh, um die sich er wahrscheinlich den Kopf machen würde. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Hat, Gibt mir auch wieder ein bisschen Vibes von von, äh, von gewissen Kendrick-Tracks, wie äh, Sing About Me im Dino of First, wo äh, er auch den einen Part aus der Sicht von Keishas Schwester rappt. Ähm, Macht Joiner auf einem anderen Track, über den wir gleich sprechen, auch nochmal. Just Because ist äh, auch ein cooler Track, den ich irgendwie sehr, sehr gut getten konnte, wo er, wo er über die Zeiten spricht und die Zeiten halt vermisst, in denen er und sein Girl Sachen einfach so gemacht haben. Warum haben wir das gemacht? Just Because. Einfach weil. Weil wir es gemacht haben. Just Because. Ähm und das, das thematisiert halt so dieses anfängliche verliebt sein in einer Beziehung, was sich irgendwann früher oder später dahin entwickelt, dass man Routinen entwickelt und ähm, und äh, alles so ja, egal wie schön Sachen sind, routinierter verändern die sich und äh, man muss man muss dann entweder an den Punkt kommen, dass man das akzeptiert oder das immer so ja. angehen, dass, dass man da immer noch sag ich mal, eine gewisse Würze mit reinfindet. Ne? Ist auch hier wieder äh, mit gepitchter Stimme gearbeitet, sehr nicer Vibe, finde ich ein sehr cooler Track. Er fadet sehr, sehr lang und das fällt bei Joiner generell auf. Der Junge macht sehr, sehr lange Tracks, sehr, sehr lange Tapes mit einer hohen Tracklist und deswegen schreckt es mich häufig auch davon ab, äh, einfach zu sagen, ich kicke jetzt einen Joyner-Tape rein, weil es geht anderthalb Stunden und das ist dann halt schon echt anstrengend. Ich kann es euch sagen, wir reden heute nicht drüber. Äh, Joiner hat 2020 seine erste EP rausgebracht und diese fucking EP, eine EP, eine Extended Play, ein, ein kurzes Piece. Ne? Bei vielen Leuten gehen EPs sieben Minuten und machen da vier Tracks drauf. Joiners EP ging fucking 40 Minuten. Das ist bei manchen sind es zwei halben. Frag mal Win Staples, shout out. Äh, Lullaby ist dann ein ein äh, Track aus der Perspektive eines Girls, die ähm, in drei Parts verschiedene Beziehungen äh, thematisiert. Nämlich die Beziehung zu ihrer Mutter, die sie erst verhätschelt hat, Helikoptermarm war und dann äh, starb und sie praktisch allein gelassen hat. Dann im zweiten Part über ihren Freund, der sich dazu entwickelt hat, äh, äh, sie zu pimpen und äh, ihr Zuhälter praktisch zu werden. Und äh, im dritten Part ähm, über die Beziehung zu Heroin. was, äh, Worin sie ihren Ausweg aus Problemen suchte und äh, worin sie sich verloren hat durch ähm, die gebrochenen Beziehungen, die sie immer wieder haben, alleine dastehen lassen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Ding und sehr, sehr, ja, was heißt relatable? Ich meine eher, alles, also diese ganzen inhaltlichen und thematisch äh, tiefen Tracks, die Joyner kickt, wirken nicht irgendwie so wie, ja, wo, wo, er, wo er willst du es wissen oder ist schon ein bisschen corny, wie du das so aufgreifst oder dass du dir das so anmachst, darüber zu reden. Aber es wirkt alles eher so wie, der Mann weiß, worüber er redet. Und ich weiß nicht viel über Joyners Kindheit und das ist generell nicht viel über Joyners Kindheit bekannt. Aber der Junge kickt eine Menge hier. Und es wirkt so, als wüsste er, wovon er spricht. Äh, ich finde den Titel, also Schlaflied, äh, übersetzt finde ich sehr, sehr passend, ähm, weil es einfach die Konstante ist, dass äh, in den drei Parts jeweils um diesen Faktor der Geborgenheit geht, in dem man natürlich gut einschlafen kann. Ob es die Mutter ist, ob es äh, ein Freund ist, der äh, für einen da ist, das soziales Umfeld oder dann am Ende Heroin, wo sich viele Leute, denen eben dieses äh, soziale Umfeld wegbricht, reinverlieren. Und ey Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass der nächste Track nicht auch eine Anlehnung an im gewissen Kendrick Lamar Duckworth wäre. Wenn der Track heißt We Gonna Be Alright. Er heißt nicht We Going To Be Alright oder We Gonna Be Alright er heißt We Gonna Be Alright genauso wie Kendrick es im Track sagt. Ist wieder Crates produziert, Shoutout gehen raus an der Stelle und es äh, ist eine harte Zeit in der Beziehung, um die es da geht. Ja, also es geht nicht wie bei Kendrick, wieder um das Rassenthema und um die Egal, was kommt, wir lassen uns nicht unterkriegen-Mentality, sondern es geht um Beziehung. Auch ein äh, großer Pfeiler auf dem Album. Jetzt müssen wir nochmal über Forever reden. Forever, wieder ein sehr, sehr tiefgründiger, krasser Track. Scheiße, wir sind schon fast bei einer Stunde. Tschüss. Stellt euch drauf ein, wird über eine Stunde. <lacht> äh, Forever ist ein Track, der so ein bisschen so strukturiert ist, beziehungsweise sich wieder wie bei Happy Birthday mit äh, einem Kind auseinandersetzt. Und äh, es ist wieder ein Track, wo Joyner sich angreifbar macht und sehr, sehr persönliche Aussagen und äh, sein tiefstes inneres Preis gibt praktisch. Und der Track ist wirklich an seinen Sohn gerichtet. Er spricht praktisch zu seinem Sohn, der zu dem Zeitpunkt noch zu klein ist, um zu verstehen, was Joyner ihm sagt, er jedoch hofft, dass er das, was er sagt, ihm später nicht übel nehmen wird, sondern ihm verzeihen kann und ihn so wertschätzen kann, wie er ihn nun wahrnimmt. Weil er spricht über anfängliche Sorgen und Gedanken, als er wusste, dass er Vater wird. Und äh, die Gedanken, dass er nicht bereit dafür ist, dass sein Leben kaputt macht, dass er äh, wollen würde, dass sein seine Freundin das Kind abtritt. Abtritt? Nicht abtritt. Abtreibt. Das Abtritt, ich, ich, bin Matsch im Kopf, ey. Ähm, und ist ein sehr emotional gestarteter Track wieder. Ich muss echt mal aufhören, dieses, dieses, dieses Steigerungsform sehr immer reinzuwerfen. Es tut mir extrem leid. Er entschuldigt sich, hofft, dass sein Sohn, also ihm verzeihen mag, was er, was er praktisch früher für Gedanken hatte zu der Zeit, als das Kind auf die Welt kam. Und, ähm, in Kombination mit dem Video geht das gesamte Ding auch wieder komplett unter die Haut. Unsicher. Äh, ich bin mir unsicher, ob da auch ein politisches Statement hintersteckt. Man hat im äh, Video protestierende Abtreibungsgegner. Ich sag mal so, die letzten Jahre haben da auf jeden Fall eine Entwicklung in der amerikanischen Politik nochmal gehabt. Ne? Die, äh, die Abtreibungsgesetze wurden nochmal erheblichst verschärft. Ich weiß glaube ich, also abtreiben ist mittlerweile fast gar nicht mehr in den USA möglich und äh, ich weiß auch nicht, in welche Richtung ein e etwaiges Statement von Joyner da gehen würde. Das wurde nur sehr, sehr unterschwellig da mit den äh, Protestierenden am Straßenrand gezeigt. I don't know. Ich glaube, Joyner ist am Ende froh, dass, er, dass äh, sein Kind nicht abgetrieben wurde. Aber, ähm, keine Ahnung... Ich will jetzt hier keine allgemein politische Debatte darüber aufmachen. Generell Politik, großes Thema heute hier. Ähm, aber versuche mich jetzt noch mal ein bisschen kürzer zu halten, weil ich weiß, dass wir gleich noch mal ein bisschen ausschwenken müssen. Literally, literally, Man war wahrscheinlich einer der ersten Joint-Tricks, die ich gefeiert habe so damals. Auch keine Ahnung, lag auch wahrscheinlich an meinem Alter damals und an den paar Bars, die ich verstanden habe. Vor allem der Hook. I've been thinking with my dick. I can lie anymore, so this is my confession, I can lie anymore, ja, ähm, ist auf jeden Fall etwas corny, weil der Track ist eine Unterhaltung zwischen Joyner und seinem Dick, erstmal gut socken lassen. Die Bedeutung wird klar, worum es geht. Es geht halt um seine sexuellen Triebe, die ihn immer zu Fehlern treiben, wie dass er fremd geht oder dass er fremd gehen will, dass er äh, ja sich danach äh, sehnt, sich auszuleben. Aber, Bro, es ist wirklich sehr, sehr corny. Also, ey, Leute, das ist schon... Ich finde es ich ich ein bisschen schwierig. So, Ja, du hast eine Unterhaltung mit deinem Dick so Bro, und machst darüber einen Rap-Text? Weiß ich nicht, Bro. Vor allem, dass er äh, am Ende um, um diesen Trieben und, sag ich mal, dem Willen des Nicks äh, nicht mehr nachzukommen, sich seinen scheiß Schwanz abschnallt. Ich finde es ich find's sehr, 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 sehr komisch. Ist, ist wirklich sehr, sehr komisch. Vor allem auf so einem ernsten Tape, wo du, wo du diese ganzen ernsthaften Themen wandelst. Ich finde, das ist ja auch ein ernsthaftes Thema, aber das ist schon eine sehr, sehr skurrile Art, das äh, auszudrücken, ja weil es ist auch so ein bisschen ins. Ja, ins, ins Komische zieht, ne, so. Also die Message, die Message äh, rutscht ein bisschen durch dieses sehr, sehr gezweckte Scheme ein bisschen hinten runter, glaube ich. Und wir lassen es einfach mal so stehen. Weil der nächste Track geht wieder tief unter die Haut. Es ist nochmal von The Crates produziert und es ist die vorhin angesprochene erste Single, I'm sorry, zu äh, dem Tape gewesen. Und es ist ein Storyteller über den Suizid eines sehr engen Freundes von Joyner, in dem äh, zwei Parts vorkommen, nämlich ein, äh, in Form eines Abschiedsbriefs, der erste Part seines Freundes, der ja praktisch sein Ende ähm, beschreibt und seine letzten Worte an Joyner. Und der zweite Part, der die Gedanken von Joyner und ja, den Frust, den, den das mit sich bringt, halt auch äh, verbindet. Also er kickt er kickt da seine Gedanken äh, darüber. Man hat, man hat diese, diesen emotionalen Ausbruch, dass dass er seinen Freund verflucht, dass er gegangen ist, dass er ihn als Feige einschätzt ist, dass, dass er äh, ihm noch so viel hätte sagen wollen, dass er ihn hätte nicht allein lassen sollen. Und das ist ein emotional Breakdown, den Joiner da am Ende erlebt. Und ja, das, pff, Erinnert mich ein bisschen auch, wenn ich an Töle denke, ne? zu dieser Track... Ja, erstmal damit, erstmal mit so einer, obwohl er so von, von diesem Mood Switch, ja, von diesem erst, ja, das kannst du, warum, warum machst du das, warum kann das sein, das ist, warum, also diese, dieses absolut, dieser, dieser Vorwurf am Anfang und dann am Ende dieses, dieses einfach nur Trauern, dass die Trauer am Ende durchkommt und äh, man sich da, dem einfach nur hingibt und sagt, Bro, warum, warum muss das so weit kommen? Jonah macht sich dann auch am Ende Vorwürfe und ähm, wie es viele Verbliebene von äh, Suizid-Toten ähm, ähm, am Ende haben, ne? Die, die Survivors Guild, was viele Rapper auch ansprechen, dass man, also was Joey Badass beispielsweise im Zusammenhang mit Capital Steez angesprochen hat, diesem krassen Track auf dem letzten Album es ist es ist dieses dieses äh, die Schuld der, äh, der Verbliebenen ja? der Überlebenden One Lonely Night ist dann der das Outro äh, und ähm, zeigt so ein bisschen die Ausflucht aus den eigenen Problemen und Gedanken in Form von Ablenken wieder ja zunächst durch Drogen und Partys aber wenn diese wegfallen, in dem Fall äh, wird es so geschildert, dass äh, halt ein Girl ist, was mit Joiner was am Laufen hat. Und sie meldet sich dann bei Joyner, weil sie merkt, sie ist komplett verstreut. kein Party hat ihr nicht geholfen, die Drogen und das auch immer. Ihre Freunde sind weg. Und am Ende braucht man dann doch jemanden zum Reden. Man kann ja alleine sein und man muss sich damit auseinandersetzen. Und diese Lonely Night, diese einsame Nacht, die... Ähm, die äh, vor der haben viele Leute Angst und diese, diese treibt auch viele in den Wahnsinn. Vor allem, wenn man halt gerade durch eine schwere Phase geht, dass man halt äh, jemanden zum Reden braucht, jemand braucht, der fein da ist, eine gewisse Nähe braucht. Äh, ja, sehr, 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 sehr deutlich relatable und ich glaube, diese Phasen kennen, kennen die meisten Leute. Ja. Damit schließen wir das Tape äh, 507, 508, 2209 ab. Und ähm, ich werde noch mal einen Schluck trinken, bevor wir in den letzten Track der heutigen Besprechung mit eingehen. Abschließend für das Jahr 2017. Ja, wir konnten noch über das äh, geplante collabo tape mit äh, Chris Brown reden und die Singles, die ra rausgekommen sind. Kurze Zeit später im Jahr 2018 hat äh, dann auch der die Ankündigung und, das, äh, und die ersten Singles kamen für das äh, Debütalbum ADHD. Würden wir alles ansprechen, beziehungsweise dann auch größer thematisieren, wenn wir nochmal eine journal lukas folge machen. Wir sprechen heute nochmal über I'm Not Racist. Der Track kam am 28.11.2017 raus und äh, auch wieder begleitet von einem wahnsinnig guten Video. Ähm, und ich will jetzt auch nicht Step by Step über alles hier drauf eingehen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei und äh, ich finde es sehr, sehr gut und sehr, sehr gut zu verstehen, verständlich. Wenn man die Lyrics nochmal dazu braucht oder wenn man sich dafür interessiert, was Joyner dann nochmal genauer dezidiert anspricht, ich werde es auch gut nochmal zusammenfassen. Hat ähm, Genius und das verlinke ich euch auch neben der Doku zu Ross ähm, bei Genius wirklich ein Line by Line ist er da durchgegangen. Geht elf Minuten und er kriegt er dann gewisse Absätze Schritt für Schritt durch. Man sieht die Lyrics nochmal dazu und äh, dann sagt er zu gewissen Sachen halt nochmal was. Und der Track ist so aufgebaut, dass es um eine Aussprache zwischen einem konservativen Weißen und einem liberalen Schwarzen aus Amerika geht die beide Teil einer Gesellschaft sind, die sich beide aber so fern sein, äh, die sich beide nur so fern sind, wie sie auch nur sein könnten. Themen wie Verallgemeinerung, Vorurteile, Cultural Appropriation und die Darlegung der eigenen Wahrnehmung sind ähm, zentral. Was wichtig in der, in der im Aufbau dieses Tracks ist, ist, dass beide ausreden dürfen. Und äh, das Grundlage dafür ist, dass sie am Ende sich so weit verständigen können, dass sie aufeinander zugehen können und diesen Konflikt angehen können. Also um, um ihre um ihre, um äh, ihre, um, um einen Kompromiss zu finden. Weil Verallgemeinerung ist ein großes Thema, vor allem von den Weißen geäußert, dass, dass äh, die Gesamtbevölkerung der Schwarzen in Anführungszeichen so und so wären. Dass sie sich so und so äh, verhalten würden und so und so äh, keinen Respekt hätten. Dass sie sich ähm, dass sie faul wären. Dass sie auf die auf, auf den Kosten also dass, dass sie sich auf den Kosten der, der weißen, hart arbeitenden Bevölkerung ausruhen würden. Und äh, beispielsweise keine Verantwortung für ihre Familie übernehmen würden, und was auch immer, nur Drogen verkaufen äh, und ihren Style findet er ganz komisch und was auch immer. Cultural Appropriation ist ein Thema, das er, äh, wie häufig, wie häufig thematisiert, nicht versteht, warum er denn das N-Wort nicht sagen darf, weil seine, also er ist doch kein Rassist, weil seine, seine Schwester äh, ist doch mit einem Schwarzen zusammen und natürlich sein. Neffe oder sein Nichte auch schwarz und dann hat er da noch einen Kollegen, der ist auch schwarz und für den ist das auch kein Problem. Und man hört einfach minutenlang, wie er emotionalisiert seine sehr kruden, sehr vorurteil geprägten und sehr, sehr, sehr überspitzten Aussagen und sehr, sehr, also wirklich, die wirklich die Aussagen, die nochmal ein paar Schritte rechts von äh, den äh, Republikanern geführt stehen. Äh, runterrattert und der Schwarze sitzt ihm einfach gegenüber in dem Video hört sich das an und wartet bis er dran ist weil am Ende nachdem dieser ganze Standpunkt des Weißen genannt wurde sagt er das sind meine das ist meine Sicht der Dinge und jetzt will ich gerne deine Sicht hören dass wir vielleicht auf dem auf dem äh, Konsens kommen können und dann werden dann wird das, äh, die ganze Thematik werden halt äh, aufgenommen von dem Schwarzen, werden nochmal eingeordnet, dass äh, ein Weißer gar nicht das, äh, die Wahrnehmung eines Schwarzen verstehen kann, dass äh, Polizeibrutalität, äh, diese alltägliche diese alltägliche Angst, mit der die Leute umgehen, diese Verehrung für Leute wie Tupac Shakur, äh, diese die, die, die Kerne der Grundkultur und das äh, Cultural Appropriation, also diese Aneignung von kulturellen äh, Sachen, auch nicht okay ist, wenn man sich halt nur Sachen pickt, die einem gefallen, während man andere Sachen dann halt wieder runter macht. Ähm das, das wird sehr, sehr viel thematisiert. Die eigene Wahrnehmung. Und man sieht, das ist auch in dem Video so geil aufgenommen, wie der Weiße ihm aufmerksam zuhört und immer weiter versteht, ihm durch Nicken irgendwie Zugeständnisse macht und immer weiter erkennt, dass, dass, er, dass er da irgendwo falsch liegt oder dass da auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen stattfinden muss. Es ist ein langsamer Prozess, was der Schwarze am Ende auch noch sagt. ja, also Dass man langsam äh, aufeinander zugehen kann, zueinander finden kann. Dass man in dieser sehr geteilten Gesellschaft, die halt einfach multikulturell sein sollte, die aber eher halt diesen Melting Pot darstellt. Also man hat, man hat einen Melting Pot von verschiedenen Ethnen, von verschiedenen Kulturen, die aufeinandertreffen und die sich beiden nicht anpassen wollen. Und die sich beide immer gegenseitig die Schuld zuschieben. Und dieser dieses Zusammenleben kann nur in dem Punkt funktionieren, dass man kommuniziert und dass man mit einer offenen Aussprache anfängt, die hier auch äh, ermöglicht wird. Keiner spricht dem anderen rein, keiner ähm, wirkt ein Argument des anderen ab. Das sagt Joyner auch selbst, dass da gewisse Sachen auf beiden Seiten, die gesagt wurden, sehr, sehr extrem sind. Wie das Argument des Weißen, dass äh, der Schwarze selbst nie Baumwolle gesammelt hat. Dass Joyner nie damit konfrontiert wurde, dass sie das nie einer äh, ihm gesagt hätte. Ist ein sehr überspitztes Argument und ähm, das, das ist ja auch wirklich sehr, sehr plakativ gesagt. Aber es drückt halt genau da auf die Wunde, wo, wo in abgemilderter Form halt die Gedanken verschiedener ähm, konservativer äh, Leute gehen. Genauso wie ähm, wie andere Aussagen. Mir ist ja gerade einer entfallen, leider, die die ich da von der anderen Seite aus hatte. Aber ähm, das ist ja, also wie die beiden hier in der Situation miteinander umgehen und wie sie ihr Problem am Ende zumindest an den Punkt kriegen, dass sie sich in den Arm nehmen können und sagen, wir können darüber sprechen und wir kommen auf den Weg, dass wir uns besser verstehen können. Von I hate you Endpunkt und I hate all of you white motherfuckers zu äh, die nehmen sich in den Arm und sie können am Ende äh, aufeinander zugehen. Das ist das Problem, was die Gesellschaft hat. Dass keiner dem anderen zuhört, dass keiner dem anderen aussprechen lässt, und dass keiner auch nur einen Schritt aufeinander zugehen will. Und auch das muss ich Deutschland und auch die deutsche Gesellschaft auf die Fahne schreiben, ebenso wie die amerikanische. Ja, ähm Ich finde, ich hätte über den Track jetzt nochmal dezidierter reden können oder über gewisse andere Tracks. Ich muss sagen, ähm der Track gibt natürlich viel Futter. Ich muss auch sagen, wir sind aber wahrscheinlich gedanklich alle am Ende 70 Minuten Folge jetzt gerade hier und äh, wenn ihr nochmal mehr dazu hören wollt, checkt das Video, checkt, wie gesagt, dieses Track-by-Track-Ding von Genius aus, ich verlinke es euch unten nochmal. Äh, aber wenn ihr da nochmal mehr inhaltliche Tiefe von mir haben wollt, dann mache ich gerne nochmal eine Folge. Vor allem, ich kann mir sowas vorstellen zu Tracks wie diesen, die sich inhaltlich sehr, sehr auf diese politischen Themen beziehen. Ja? Ich meine, ich kann hier in einem Monolog, den ich hier im Podcast praktisch bringe, auch nur begrenzt äh, für Dialog sorgen natürlich, aber äh, ich, kann, ich kann versuchen, Sachen ein bisschen aufzudröseln, von zwei Seiten zu be zu betrachten aber ich kann vor allem euch hier äh, einen Anstoß für die eigene Auseinandersetzung damit geben der Track ist damals eingeschlagen wie eine Bombe und der Track hat äh, auch für eine Nominierung beim Grammy gesorgt für das beste Video ich für das beste Video, nicht für den besten Track aber ey das Video war auch krass. Am Ende hat es äh, gegen ja, einen sehr ehrwürdigen Konkurrenten verloren, nämlich This is America von Childish Gambino. Ähm, vorhin auch schon erwähnt gehabt, dass thematisch auch viel sich äh, mit rassistischen Vorteilen, äh, Polizeibrutalität und den Problemen in den USA, in der systematischen Problematik in der Gesellschaft äh, auseinandersetzt was äh, aufgrund von Kamerafahrten und, sag ich mal, nochmal sehr ausgeprägten, sehr übertriebenen Darstellungen auch nochmal wahrscheinlich eine Stufe härter war. Ich finde halt, und das, das, das kann man Joiner nicht wegnehmen bei seinen Videos, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es ist einfach dieses Minimalistische, dieses sehr einfache. Die haben in diesem Video zwei Typen eine Make America Great Again Kappe, ein White Jersey, ein White Cats -White Jersey, zwei Stühle und einen Tisch in einem leeren Raum. Mehr brauchst du für dieses fucking Video nicht. Genauso wie du dieses äh, Ross Cappuccini-Video hast du, hast du einfach, was hast du da? Ja, in der High School, äh, zwei Kameras, zwei Typen, äh, ein Honda Civic und, äh, und äh, irgendwie ein verlassenes Haus, wo wo, äh, wo die das Video drehen konnten. Diese ganzen Videos, die ich heute hier immer wieder angesprochen habe, ihr kennt mich. Die Leute, die den Podcast häufig hören, wissen ey, ich, normal wenig über Videos rede bis gar nicht. Aber hier fällt es mir so, hier ist mir so wichtig, diese Videos immer zu betonen, weil ich die so krass gut finde. Die mich so krass mitnehmen und so krass den, den Vibe dieser Tracks nochmal untermalen. Sehr, 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 sehr krass. Sehr, 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 sehr. Ich habe es heute schon wieder zu häufig gesagt. Zum Ende will ich nochmal kurz zusammenfassen, weil das war eine Menge Input. Das, das weiß ich, das war auch für mich in den letzten Tagen, die ich dieses Skript geschrieben habe, sehr, sehr deutlich, dass es eine Menge Input ist. Es hat mir auch gut Zeit geraubt hinsichtlich dessen, dass ich gerade auch für die Hausarbeit arbeiten sollte, weil ich es natürlich nicht gut mache. Aber ey, ich habe ähm, 18 Tracks in den letzten paar Tagen hier von Joiner mit reingeklatscht bei mir und ich äh, sag euch noch mal jetzt zusammengefasst, welche Tracks von dieser Storyteller-Perspektive äh, ähm, sehr wertvoll waren und vor allem auch die, wo ich das Video noch mal zu geben solltet: ähm, WWJD, sehr, sehr guter Track, kein Video gewesen, Half-N-Wort glaube ich, auch kein Video gewesen, aber äh, auch ein Track, der sich gut mit, vor allem dieser mit dieser Tweener-Position von Joyner auseinandersetzt. Ross Capigoni. Ich habe vorhin sehr, sehr emotional, oh, ich, okay, ich muss jetzt aufhören. Ich sage kein einziges Mal das S-Wort mehr. Es tut mir leid. Mein Kopf ist Matsch. Ich habe vorhin deutlichst über Ross Capigoni und die Emotionalität, die das in mir alleine ausgelöst hat, gesprochen harte Story, hartes Ding, Storyteller-mäßig auf oberstem Level. Das Video untermalt das Ganze einfach übertrieben gut und ähm, löst echt was aus. Don't shoot. Thematisiert Polizei, Brutalität, Civil Rights Movement und ähm, die Problematiken sehr, sehr gut. Das nächste Mal und keine Ahnung... Ich ihr merkt auch, ich, ich bin Hype für die Pause. Ne? Montag gibt es nochmal eine Folge und danach Yalla, tschüss. Ab, haben wir voneinander mal ein paar Wochen Pause. Und das brauche ich zumindest auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so viele S-Wörter, wie ihr heute gehört habt von mir, habt ihr auch keinen Bock mehr. Habt schon längst abgeschaltet. Ähm, happy Birthday. Starker Track, starkes Video. Keep it hunted. Starkes Track, starkes Video. Um, Lullaby, starker Track. Forever, starker Track, starkes Video. I'm sorry, starker Track, berührendes Video. Und uh, I'm not racist. kürzlich drüber gesprochen. Legendäres Video. Starker, starker Track. Ich mache gerade kein großes Outro mehr. Meine Stimme ist komplett gefickt. Ich muss das Ding schneiden und ich wollte eigentlich heute auch noch was für die Uni machen. Äh, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was draus mit. Jonah äh, Lukas. Wirklich ein Talent. und Ich habe ihn die letzten Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, dass es mir ein bisschen wehtut. Es kam ein bisschen, glaube ich, aus der Phase raus, dass ich irgendwann mein Eminem Overload hatte und dann auch diese ganzen Künstler wie Logic, wie Joyner, wie tech 9 wie Buster Rhymes. Alles diese schnell geratterten Flows. Ich konnte nichts mehr mit anfangen. Und vor allem die beiden Künstler Logic und Joyner, die sich halt wirklich sehr auf diesem, ich habe nur einmal gesagt, die sich deutlich an Eminem orientieren und die, diesen Vibe in die New School mit adaptieren. Die beiden konnte ich dann wirklich fast gar nicht mehr hören und keine Ahnung. Ich habe es aus dem Umfeld von äh, einem meiner besten Freunde immer mitbekommen. Der hat Joiner und Logic immer viel gepumpt und ähm, ich wusste immer, dass das gute Rapper sind. Ich konnte es irgendwie, ich habe die letzten Jahre so ein bisschen den Anschluss verloren. Bin froh, dass ich es bei Joiner zumindest jetzt gerade wieder geschafft habe, bei Logic, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich das auch irgendwann wieder hin. <lacht> Mal gucken. <lacht> Bis dahin würde ich sagen. Wir hören uns am Montag nochmal wieder. Ich, ähm, gehe mir jetzt erstmal den Mund ausspülen, nach so viel, nach so viel reden, Alter. Ich bin, ich bin, ich bin out, wie ich schon lange nicht mehr nach einer Folge. Hat aber auch mit viel Emotionalität in der Folge zu tun. Anstrengende Woche. Und, ähm, genau, bevor ich jetzt nochmal ein Wort sagen, was ich nicht sagen will. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende und seid lieb zueinander.